5: Muy
2: buen día, queridos Joco Escuchas. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. Yo soy Silvia y los recibo con un beso sonoro. Espero que estén disfrutando de su mañana de sábado, descansándola y pasándola muy bien. Antes de iniciar con el programa, quiero mandarle saluditos a los Joco Conductores a Mini Santi y por supuesto a Alex. También agradecer en la producción a Carmen Sumaya, Daniel Sandoval y Pablo Cuella. Y bueno, después de estos saluditos, ¿qué les parece si empezamos? Porque hoy, en Hocus Pocus, Daniel Sandoval conversó con Álvaro Pairo Escobar, creador del proyecto Chamanqui, dedicada a niñas y niños y a su desarrollo. Descubran con nosotros de qué se trata. Después, Car nos trae una recomendación muy linda de escritura. Se trata del taller Letras de Colores. Y para terminar, en Hocus Pocus por Europa... Diego Emilio conversó con Eduardo Sarmiento sobre el Día Mundial de la Lógica. Todo esto acompañado de muy buena musiquita. Así que súbanle a su radio que ya empezó... ¡Hocus Focus! No olvides que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales... Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Unam, síguenos y pícale al corazoncito. ¿Y qué les parece si para iniciar esta mañana comenzamos con... Una rolita de 31 minutos Esto es Mi mamá me lo teje todo Con dedicatorio especial para Car
6: Primero fue Una simple calceta Para abrigar Mi entumido pie Era de lana de Hermoso violeta con gran esmero Tejida a crochet Después mamá dejí otra calceta Porque de frío Crují el otro pie Quedó más larga Pero más estrecha no era violeta Sino que café Desde aquel momento Nunca más paró Sentada frente a la tele
7: Teció, teció y teció Mi mamá
1: Chispas, radios y centellas Estás en Hocus Pocus
2: Chamanqui es un proyecto transmedia y multidisciplinario Orgullosamente mexicano Que conecta diferentes mundos como lo son la música, el yoga, la ecología La literatura, la animación, el teatro y el diseño Conozcamos más de esta propuesta con la entrevista que realizó Daniel Sandoval Pero antes, escucharemos la rolita ¿Para qué son las fiestas?
8: fiesta, si no es pa bailar, si no es pa' cantar, si no es pa' gozar, apesó la fiesta, si no es pa bailar, si no es pa' cantar, si no es pa' gozar, apesó la fiesta, si no es pa' bailar, si no es pa' cantar, si no es pa' gozar, la Fiesta, si no es para bailar, si no es para cantar, si no es para gozar.
4: la
9: Amigas y amigos de Jocus Pocus, yo soy Daniel y hoy estamos con Álvaro Pairo Escobar, creador de Chamanqui, un proyecto transmedia y multidisciplinario enfocado en niñas, niños, adolescentes y hasta adultos. ¿Cómo
10: estás, Álvaro? Hola, Daniel, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
9: No, gracias a ti por estar aquí en Jocus Pocus. Y antes de hablar de Chamanqui, me gustaría que nos contaras de ti, de dónde eres, qué estudiaste y qué fue lo que te inspiró a crear Chamanqui.
10: Mira, yo actualmente vivo en Querétaro, aunque nací en la Ciudad de México y pues me he dedicado principalmente a la música. Mi instrumento fuerte es la batería y la percusión y posteriormente hice una maestría en didáctica de la percusión corporal que para los que no conocen sobre percusión corporal pues es hacer música con el cuerpo, ¿no? percutiendo el cuerpo. Un ejemplo de eso puede ser las palmas de la música flamenca o el tap, los bailarines de tap que hacen ritmos con los pies o el incluso el mismo beatbox de alguna manera es música corporal también. no Entonces la música que he estado desarrollando en los últimos años ha estado hecha 100% con percusión corporal y beatbox. Entonces así es como, como surge este proyecto, surge de la música. La música es el hilo conductor y la inspiración pues son, son mis hijos y son los niños que para mí son la esperanza del mundo y este proyecto busca transmitir eso no como una serie de valores universales que están inspirados en las culturas originarias del mundo, que realmente son las culturas que a lo largo de la historia pues nos han demostrado que nuestra relación con la naturaleza en la civilización moderna pues se ha visto... Muy dañada porque nos creemos muchas veces dueños de la naturaleza, ¿no? Y, y en las culturas originarias, pues es al revés, se consideran parte de la naturaleza, ¿no? Y entonces eh, el proyecto busca eso mucho como transmitir un mensaje de conciencia socioambiental, ¿no? Y, y lo hace a través de la música, a través de la música hecha con el cuerpo. Por eso el eslogan de nuestro proyecto es «Sé tú mismo el instrumento». Significa que puedes hacer música con tu cuerpo, pero también significa que tú eres el instrumento para cambiar tu realidad, entonces es, es como tiene ahí un doble sentido, ¿no? El eslogan, porque lo que queremos es invitar a los niños y a las niñas a que ellos creen, a que ellos construyan sus sueños y se propongan metas, objetivos y construyan y creen sus propios personajes, su propia música. Y en vez de ser pasivos, consumidores del contenido de entretenimiento se vuelvan activos y que desde la edad que tengan, porque el proyecto está enfocado a niños, pero también le puede gustar a adolescentes y le puede gustar a adultos. Lo que buscamos es, es eso, ¿no? Como inspirar, compartir como la celebración por la vida, compartir el amor por la naturaleza y básicamente es eso.
9: Oye, y cuéntanos de esta parte hacer un proyecto transmedia y multidisciplinario. ¿Por qué crees que es importante?
10: Mira, después de que tuve la oportunidad de ir a un festival internacional, se llama el International Body Music Festival, que lo hacen en distintas partes del mundo y todos los artistas que van ahí hacen música exclusivamente con el cuerpo. Muchos de ellos son bailarines, otros son músicos. Y pues cuando fui a ese festival en San Francisco, me cambió la manera de ver la música y me dieron muchas ganas de hacer canciones hechas exclusivamente así con el cuerpo, ¿no? Y entonces fui componiendo varias canciones y a raíz de eso se me ocurrió la idea de, de crear un personaje, un personaje imaginario que se llama Chamanqui. Así se llama el proyecto y Chamanqui pues es un personaje inspirado en los sanadores tradicionales de las culturas originarias, es decir, los chamanes, no esta figura arquetípica de, de muchas culturas en todo el mundo que es la figura del hombre medicina, del hombre, del hombre sabio que conoce y que comparte el fuego, comparte la medicina y entonces a raíz de que creé este personaje pues fui desarrollando una historia ¿no? Un, un arco narrativo un viaje del héroe y ya que tenía la historia, ya que tenía el nombre ya que tenía la música fue que platicándolo con varios amigos porque el, el proyecto se fue construyendo de manera colaborativa, por eso es un proyecto multidisciplinario en el cual algunos de mis amigos me decían oye pues es que este proyecto tiene características de ser un proyecto transmedia, yo no conocía el término Transmedia, y me explicaron que Transmedia lo que se refiere es que buscas contar una historia a través de distintas plataformas de comunicación. Un claro ejemplo de eso puede ser Star Wars o Harry Potter, que por un lado tienes la película... Por otro lado, tienes la novela literaria, un videojuego, unos muñecos, incluso hasta un parque temático. ¿no? Entonces es un universo y es una forma de seguir expandiendo tu historia. Y precisamente eso es lo que queremos también como compartirles a los niños. Por un lado, entender que a veces sí necesitas ciertos límites en las disciplinas que practicas para poder aprenderlas, ¿no? Porque si no si no tienes reglas y leyes para construir, por ejemplo, un barco, pues a lo mejor no lo vas a poder realizar. En la música es muy similar, también necesitas conocer un poco las reglas, pero también después el buscar que la música se una, como sucedía en el teatro, en la antigüedad o en la ópera, en el cual varias disciplinas convergen, es increíble porque no te aburres eh, y, y, y necesitas de talentos de distintas áreas, disciplinas, ámbitos. Entonces, pues es un compartir y en este caso fue así, porque en el caso de la música, yo compuse la música, pero participó también mi esposa Daniela y mis hijos cantaron también y algunos sobrinos. Entonces fue un proceso como muy, muy colaborativo y a raíz de eso fue que decidimos crear una aplicación. Por eso el proyecto es Transmedia. Por un lado tenemos la historia y el origen del personaje en un cómic, una historieta que ya pueden conseguir. Por otro lado está la aplicación, que también la pueden descargar. Es una aplicación Gratuita En la que viene un, un juego que te enseña ritmos de percusión corporal, pero también hay otras tres disciplinas dentro de la aplicación. Está el juego, pero por otro lado está la biblioteca digital, donde tenemos más de 80 videos tutoriales de música, yoga, ecología y literatura. Y bueno, el personaje principal, que es Chamanki, cuenta con la ayuda de, de los guardianes de los cuatro elementos llamados marangos, que son quienes le, le dan los poderes para poder buscar restablecer el equilibrio y la armonía en el planeta, ¿no? Entonces, pues son sus guías, son sus, sus, son sus guardianes, son sus protectores, son sus maestros. Y entonces así fue como se nos ocurrió que cada uno de los guardianes representara una disciplina. Entonces... La aplicación tú la puedes descargar gratis para Google Play o para Android también y para iPhone también. Y los videos tutoriales los puedes ir desbloqueando conforme vas avanzando en el juego y obteniendo más puntuación. Pero si no quieres jugar el juego y quieres tener todos los videos tutoriales, pues puedes comprarlos. Pero en el caso de, del día de hoy, Daniel, por tratarse de ti... Y por tratarse de, de este programa que está enfocado a niños, vamos a regalar 10 códigos para que los primeros 10 que nos sigan en nuestras redes, como Chamanqui Oficial, estamos en Instagram y en Facebook, y nos manden un mensajito directo con la contraseña Hocus Pocus, les vamos a obsequiar un código para que puedan obtener todos los videos tutoriales de la aplicación.
9: Pues está increíble, la verdad, son muchas cosas, es un gran proyecto y, y obviamente desde Hocus Pocus te agradecemos por este regalo de 10 códigos que al final lo vamos a repetir para que los chicos y chicas que nos están escuchando puedan participar. Chamanqui es un proyecto que conecta con muchos mundos, ya lo decías, la música, el yoga, la ecología, la literatura, la animación, el teatro y el diseño. Pero ¿qué otro mundo te gustaría agregarle para seguir expandiendo esta historia?
10: Ah, buena pregunta, Daniel, pues... Tengo un muy buen amigo que se dedica a hacer juegos de realidad virtual y pues me gustaría mucho poder incursionar en ese rubro de la realidad virtual, pero hacerlo a través de... ...del ritmo a través del movimiento... ...me gustaría mucho poder hacer... ...ya sea en realidad virtual... ...o ya sea en un videojuego... ...en el cual tú puedas aprender ritmos... ...pero de manera interactiva... Con, ...a través de la, de la consola... ...que estés utilizando... ...y así como hay videojuegos... ...en los cuales tú tienes que ir cumpliendo... ...con ciertos retos... ...por ejemplo el Guitar Hero de tocar la guitarra... ...o el de Just Dance... ...en el cual tienes que imitar danzas, bailes... ...de la misma forma a mí me gustaría hacer algo así pero con ritmos de percusión corporal y ritmos del mundo, ¿no? Otra disciplina que, que me llama mucho la atención, pues es el teatro, ya, ya lo mencioné, pero creo que principalmente sería como llevar la, la historia, llevarlo a las pantallas, ¿no? Llevarlo a una película o llevarlo a una, a una serie animada. Y también me gusta mucho la astronomía, se me hace una disciplina increíble y creo que pues también es fascinante... Creo que uno de los valores más importantes del proyecto es la capacidad de asombro y creo que eso lo tienen las niñas, los niños de manera natural. Porque digamos que su manera de convivir con la realidad es muy distinta a la de los adultos que a veces ya tienen como muy bloqueadas algunas partes. Eh, entre ellas la capacidad de, de asombro y de descubrir cosas y de aprender cosas entonces esta como neuroplasticidad esta capacidad de moldear el cerebro y de, con de hacer conexiones y nuevas rutas sinápticas que tienen los niños se me hace una cualidad que deberíamos todos de cuidar y, y, y procurar estimular durante toda la vida porque ya ahora está más que comprobado que tú puedes aprender a tocar un instrumento a cualquier edad, puedes aprender un idioma a cualquier edad, obviamente puede ser que te cueste un poco más que cuando eras niño, pero eso no quiere decir que no lo puedas realizar no
9: Sí, claro, hay que hacer que nuestro cerebro esté atento para que estemos sanos, pero bueno ya para terminar la entrevista me gustaría que nos volvieras a comentar acerca de la aplicación, en dónde la podemos descargar, tiene algún costo y cuéntanos de nuevo de los tutoriales que podemos descargar, de los contenidos que hay en la aplicación
10: la aplicación la pueden descargar a través de App Store o de Google Play. O sea, lo puedes descargar en un teléfono iPhone o en uno Android o en una tablet. Y necesitas obviamente buena conexión de internet porque si no te va a consumir muchos datos la parte de los videos tutoriales que están en la biblioteca digital de la aplicación. La aplicación está dividida en dos partes. Una es el juego donde tienes que atravesar cinco niveles para llegar a la, a la ecualdea donde vive Chamanqui. Y en cada uno de los niveles, los marangos, que son los guardianes de los cuatro elementos, te van a poner retos rítmicos y te van a realizar preguntas sobre animales. Entonces, conforme vayas pasando estos retos rítmicos y estas preguntas, vas a ir obteniendo puntos. Y con esos puntos tú puedes desbloquear el contenido educativo de la, de la biblioteca digital, en la cual hay 80 videos, tutoriales. Por ejemplo, la parte de música... Es un abecedario rítmico, entonces tienes 28 ritmos distintos que puedes aprender a realizar de percusión corporal y beatbox. Luego en la parte de yoga es un glosario de posturas de yoga, entonces son 28 posturas de yoga con el nombre de la postura que está inspirada en un animal y te explica bien cómo realizar la postura sin lastimarte, qué debes de tener en cuenta, cómo, cómo la debes de realizar... Luego en la parte de ecología, en la sección de ecología, tenemos videos de cómo hacer una composta en casa, cómo hacer un trasplante, cómo cuidar las semillas que quieres sembrar, cómo hacer tu primer huerto en casa, aunque vivas en un departamento o que vivas en la ciudad. Y por último, en literatura es un mapa para contar historias. Entonces en cada una de las secciones te va explicando un personaje distinto Cómo realizarlo, ¿no? Entonces en la sección de literatura, pues les enseñamos a los niños a través de un mapa para contar historias, qué deben de considerar para crear su propia historia, su propio personaje y construir su propia aventura. Entonces les explicamos cómo funciona el viaje del héroe. Entonces básicamente es, 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 es eso y como les decía hace rato, si gustan desbloquear todos los videos tutoriales, pues vamos a regalar 10 códigos. Lo único que necesitan hacer es mandar un mensaje directo y seguirnos en nuestras redes, en Facebook o en Instagram. Estamos como chamanqui con K y con I Latina, chamanki oficial. Mandarnos un mensaje que diga hocus pocus y les vamos a, a regalar un código para que puedan tener todo el contenido gratuito de la biblioteca.
9: Excelente. Pues muchísimas gracias Álvaro por estar en hocus pocus y muchísimas gracias también por estos códigos para las personas que están escuchando este programa.
10: Un placer estar aquí, Daniel, muchas gracias por, por compartir el espacio y pues saludos a todos, que tengan muy bonito día. También recordarles que pueden escuchar nuestra música en YouTube, en Spotify, en, en iTunes, en cualquier plataforma. Eh, ya está compartido nuestro primer álbum musical. Se llama El álbum musical se llama Pura Vida
9: pues muy bien, muchísimas gracias Álvaro creador del proyecto Chamanqui y les deseamos muchísimo éxito
10: muchas gracias Daniel, un fuerte abrazo que estés muy bien,
9: igualmente adiós
1: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como
2: Hocus Pocus UNAM. Seguimos en Hocus Pocus y en este espacio nos gusta siempre invitarlos a disfrutar de la lectura y por eso mismo queremos complementar esta actividad recomendándoles el taller de escritura para peques Letras de colores que se da en línea por parte de la editorial y escuela de escritores El Tintero. Si se quieren anotar, escuchemos todos los detalles a continuación.
1: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Al aire. Ahora va la entrevista.
5: Muy buenos días, queridos escuchas. Bienvenidos a este espacio de la entrevista. Yo soy Carmen, productora, y estoy súper contenta porque hoy tenemos una invitada que me alegra el corazón que puede estar aquí en estos micrófonos. Ella es Nadia Arce y déjenme contarles que es escritora, pero también es profesora para todos, todas y todos los que quieren aprender a escribir. Nadia, bienvenida a
11: Jocus Pocus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, pequeños Hocus? Estoy encantadísima de estar aquí con ustedes y con Carmen, que es una gran escritora también. Ay,
5: muchísimas gracias. Oye, pero hoy nos traes o estás aquí por una invitación muy especial que le tenemos a todos los pequeños de casa. Y es que se inscriban o tomen el taller titulado Letras de Color, que pertenece al taller y editorial que tú fundaste. Cuéntanos un poquito sobre el taller.
11: Bueno, mira Carmen, Letras de Colores es un taller infantil literario para chiquitos desde 7 años. Incluso hemos tenido niños más pequeños que apenas están comenzando a escribir y el taller los motiva mucho porque ellos empiezan a crear sus propias historias, sus poemas, incluso haikus y hacen cosas muy interesantes. Nosotros llevamos varios métodos de, de enseñanza uno de ellos está basado más que nada en la imaginación y en la creatividad Porque los niños tienen que sentirse libres al escribir O sea, la, la escritura tiene que ser para ellos más que nada Un espacio de recreación, de diversión, de entretenimiento No tienen que sentir esta presión de que ¡Ay, aprende! ¡Aprende a escribir porque es necesario! No, sino que al escribir ellos se tienen que dejar llevar y divertirse mucho Entonces el taller, pues la verdad es que Está lleno de juegos, todo el tiempo surgen cosas, o sea, de repente los chiquitos voltean la cámara, se ponen filtros, nos enseñan a sus mascotas, nos platican sus temas interesantes en la vida, ¿no? Que qué les pasó en la escuela, por ejemplo, esta última sesión que fue el sábado pasado, hablaban de lo que les trajeron en, en Navidad, en el Día de Reyes, y que si comieron esto y tal, o sea, nos volvemos amigos, y la verdad es que yo también me vuelvo niña porque es imposible no contagiarme. De su alegría, de su loqueras, así, este, son muy espontáneos y siempre pues, los voy llevando a que todo lo plasmen en la escritura. Y bueno, más o menos de esto trata el taller y también les ayuda a escribir mejor y a leer más, porque lo hacemos de una manera muy libre. ¿Cómo eligen
5: los niños o son los niños o tú eres quien elige el género que van a escribir o la extensión de
11: lo que van a escribir? Mira, ellos al sentirse libres de repente, si yo les pido un cuento y me escriben un poema, está perfecto. O sea, aquí la musa, al igual que en todos los demás talleres del Tintero, taller editorial, la musa es la que manda. No puedes tú obligar a tu pluma a que haga un cuento cuando tiene que ser un poema o que haga un poema cuando tiene que ser un cuento. A veces surgen canciones, a veces surgen preguntas retóricas, a veces escriben chistes, ¿no? O sea... Yo pienso que no se puede limitar de ninguna manera, más bien los ejercicios son para fomentar esa creatividad. Y, por ejemplo, este fin de semana pasado, que fue el primer sábado del año donde impartimos el taller, pues empezamos a hablar de los sueños, de las metas, de qué quería lograr en este año 2023. Un niño dijo que él estaba haciendo cuestiones de robótica, Mauro Mariscal, que, que ya le publicamos su primer libro, esta fil que pasó, creo que te acordarás de este niño prodigio casi casi, y bueno, él es muy intelectual y le gustan estas cosas de la tecnología y entonces le quiere meter a su bici que las luces no sé qué y que bueno, él estaba hablando de todo eso. Y tenemos también a Itzuri Fuentes que, que de repente empezó a hablar sobre la pintura. Dijo que ella quería ser pintora y les dije, bueno, hagan una lista y de cada una de esas cositas que ustedes quieren lograr, vamos a escribir. Los fui motivando y bueno, Itzuri... Hizo un poema precioso que empezaba con un verso que decía algo así como Quiero aprender a pintar todo lo que mis ojos puedan ver
4: Ajá.
11: Y es una niña que dice, wow. o sea, preciosa y entonces hizo un poema muy bonito Y al final lo terminamos transmitiendo en vivo así Lo improvisamos y, y ella lo leyó, se puede decir, en público Le quedó muy, muy, muy hermoso Entonces yo no estaba esperando un poema Yo solamente quería hablar o sea, rebasó las expectativas porque al querer uh -huh. hablar de los sueños, de las metas, de las cosas que se les antojan a los niños, pues claro que la imaginación brota y salió este poema. Y bueno, los demás niños ya hablaron de otros sueños, que conocer un artista, que bueno, tantas cosas que, que los niños quieren hacer que son muy bonitas. Oye,
5: ya nos dijiste que pues de pronto salió improvisado que la pequeña compartiera, ¿no? Eh, sí. Creo que esa es otra de las cosas que, que tiene Taller Editorial Tintero y es que envalentona, diría yo. Sí. <ríe> un poco a los, los escritores de Eva, o sea, porque la otra parte es que, bueno, una cosa es que escribas para ti y otra que lo compartas con los demás. ¿Cómo sido esta experiencia con los pequeños? Ellos se lanzan, son muy participativos o han tenido a lo
11: mejor que, que romper con el nervio y la pena. Yo creo que todos, todos, todos tenemos que romper con el nervio y la pena, como bien dices, querida Carmen, porque no crecemos muy comúnmente en ambientes tan sanos donde nos podamos expresar de una manera fácil. El bullying existe a todas las edades, a todas,
4: sí.
11: <risa> y creo que afecta muchísimo a los pequeños, sobre todo ahora que hay tantas expectativas, que los likes y todas estas cosas que son muy superficiales, entonces, cuando nos juntamos bichitos raros que nos gusta escribir, que nos gusta leer, que luego también estás sa satanizado, que no estés a la moda, ¿no? Con solo reggaetón y esas uh -huh. cosas que la verdad a veces pues vacían el cerebro, la verdad muchas de estas nuevas tradiciones tecnológicas son lamentables porque sí quitan la creatividad, o sea, un niño puede estar una hora seguida moviendo una pantalla, pero le dedicará ya menos tiempo a jugar o a escribir o a cantar o a dibujar. Entonces, pues los niños a veces llegan cohibidos, no saben muy bien interactuar, traen problemas muchas veces de escritura y de lectura, pero tienen intención de aprender, tienen ganas de conocer todavía, o sea, no está todo perdido en esta, en esta era tan tecnológica porque precisamente aprovechamos Zoom y aprovechamos estar a nivel nacional para que todos los niños que se inscriban, pues estén en donde estén, puedan hacerlo, entonces la tecnología no es tan mala, pero sí muchos llegan así como que no quieren ni prender la pantalla, y bueno, poco a poquito, por ejemplo, Mauro, que casi nunca prende la pantalla, ya la prende la mitad de la sesión, por ejemplo, y otras ocasiones la prende y la paga, la prende y la paga, <risa> pero siempre participa, y hubo momentos en los que no participaba, y pues son cuestiones y procesos de cada niño, también muchos se empiezan a, a, a sentir todo esto de la adolescencia, por ejemplo, Itzuri, ella pues tenía un poco de dificultades de lectura y de escritura, ¿no? ¿Sí? Y resulta que este sabadito, cuando le dije que si transmitíamos su poema en vivo, se emocionó muchísimo, ¿no? Porque iba a estar en vivo y ya no tenía pena, o sea, pero ella ya lleva tres años en el taller, Mauro lleva, lleva poquito más, lleva cuatro y hablo de ellos porque son los más representativos en este momento, porque además continúan en el taller. Y claro que cuando estábamos transmitiendo sucedió lo que a veces pasa, que se me fue internet a mí. Y entonces vi la grabación y... La verdad que así lloro de, de tanto que me impresionó Itzuri porque ella tomó la batuta de la transmisión. Ay, no, <risa> porque yo, o sea, me sacó, pero Zoom siguió transmitiendo porque pues, sí. seguía conectada a la transmisión y empezó a decir que escribir ayudaba para mostrar los sentimientos, que se inscribieran a Letras de Colores y yo nunca le dije, oye, hazme publicidad. Jamás, <risa> o sea, se me hizo tan bonito porque tomó como la iniciativa y de repente sí como que se quedaba callada como esperando a ver si yo me conectaba, o sea, muy prudente porque no la sentí protagónica, la sentí dueña de la situación y pues mm. empezó más o menos de ocho años y ahora ya que tiene once, pues ya hace estas cosas que yo digo, bueno, a lo mejor a, ni a un adulto se le hubiera ocurrido decir todo lo que ella dijo tan naturalmente, entonces me siento como muy orgullosa de ellos y sobre todo que pues escriben muy bonito. Oye, pues este es
5: un ejemplo de lo que provoca o de cómo interiormente y mentalmente también los niños se van transformando a través de la escritura, ¿qué otros ejemplos has visto en que ellos han ido cambiando? Digo, también puede que la edad no vaya sí, haciendo sí. lo suyo, pero también la escritura es parte de eso,
11: ¿qué otra experiencia te ha tocado? Pues mira, tengo a una pequeñita que se conectaba a ella de Estados Unidos, Ajá. y estaba olvidando el español, oh. entonces este, la fui llevando, ella en clases particulares, no Ajá. la fui llevando a la lectura otra vez y leíamos juntas en vivo, siempre leemos en el taller, siempre Ajá. comparto pantalla y cada quien lee un parrafito, lo comentamos y luego ya viene el ejercicio de escritura creativa, que como Ajá. te digo, cada uno la interpreta la literatura como, como cada quien puede y desea. Y sí. esta pequeñita que te digo, pues le estaba costando otra vez hacer enunciados en español y sí, todo. Sí. Bueno, terminamos haciendo un cuento precioso de animalitos en la playa, sí. que apareció una sirena. O sea, recuperó su vocabulario, volvió a hacer enunciados y logramos terminar un cuento. Cosa que, que su mamá pues no se la creía porque... Pues la niña ya no quería casi hablar español, pero por medio de la literatura recuperó recuperó ese gusto y aparte, pues al estar escribiendo, pensando en español, obviamente retomas el lenguaje y lo perfeccionas, o sea, no solamente... Alguien que quiere, que quiere volver a recuperar el idioma, sino los mismos que hablamos el idioma, pero no escribimos nunca, uh -huh. no vamos a tener ni la ortografía, ni la gramática, ni la semántica, ni vamos a poder redactar igual que si estamos escribiendo, porque escribir es un ejercicio que, que sí motiva muchísimas partes del cerebro, sobre todo en los niños, porque entra la imaginación, cosa que luego las redes sociales les están bloqueando, ¿no? Sí, oye, y otro
5: ejemplo que nos mencionaste fue de este pequeñito que cuántos años tiene y ya tiene su primer libro publicado y que además estuvo en una de las ferias más grandes, no solo de México, sino de América Latina en la Fil Guadalajara. A ver, cuéntanos cómo fue que nació de él su proceso y también tu proceso, porque tú fuiste su editora.
11: Sí, sí. Bueno, Mauro publica este libro que se llama Una historia y otros cuentos, también de una manera me parece natural, cada uh -huh. ejercicio de, del taller pues él iba redactando sus cuentitos, sus poemas Y llegó un punto en el que dije ya tiene suficiente material y aparte es muy constante y todo lo transcribe a la compu Yo les pido que lo hagan a mano uh -huh. en sus cuadrinitos, que usen crayolas, plumones, pues es más divertido y él además lo pasaba a la computadora entonces me lo empezó a mandar y dije es que esto ya es un libro, o sea, este material ya ah. da para un libro infantil y se lo propuse a su mamá y bueno, me dijeron que sí y entonces Mauro dibuja la portada
4: ¡Oh, y nos este
11: manda propio sí. diseñador también
5: <ríe> sí, súper sí.
11: talentoso exacto, y nuestra diseñadora lo que hizo fue tomar el dibujo y solamente lo digitalizó de ser solo un dibujo se vuelve portada ...cuando hay un proceso editorial... ...de maquetación, ilustración, todo esto... ...y quedó precioso, entonces... pues ...fue un formato cuadrado... ...que uh -huh. me recomendó el impresor con el que trabajo... ...porque todos somos aquí un equipo... ...y opinamos, ¿no? ...para sacar el mejor producto y, y pues los mejores libros... ...y ya ordenamos los cuentos, los poemas... ...y se unió otro talento... ...que fue un dibujante que le hizo... ...algunas ilustraciones... ...total que quedó una chulada el libro... Uh -huh. ...y pues fue de los, de los autores... Digo, fue el único niño en el stand, me parece uh -huh. Y además fue el que De los que más vendió Wow. Sí, sí, él estaba en su hora de firmas Y llegaba la gente como ¿Por qué está aquí un niño, no? <risa> no, eso pues, es que hizo mi libro Pero él es, él es muy sencillo O sea, a pesar de saber tantas cosas No es presumido, ni es sangrón Entonces, pues sí leían un tono De voz así chiquito, pero más La gente se, se acercaba, entonces se hacían Bolitas alrededor de él y él seguía leyendo así como que, pues me están escuchando, pues yo sigo leyendo. Y pues ver esa ternura, ¿no? <risa> sí nos conmovió mucho y luego también le hicimos aparte su presentación. Y pues todo el mundo lo toma como ejemplo a seguir porque, pues con y los nervios, con y que su abuelita le dijo unas palabras preciosas en la presentación y todo el mundo lloraba. Él así, muy propio, uh -huh. pero sí, sí participaba, o sea, no se quedó mudo en ningún momento. Y sí le decía, ¿cómo estás? Porque yo estaba sentada al lado de él la y me decía, muy nervioso, no sé qué decir. Y le dije, tú nomás <risa> contesta mis preguntas.
7: <risa> ¡Ay,
5: qué, qué maravilla! Oye, pues entonces, por favor, invita a todos los pequeños escuchas de este programa a que se inscriban al taller, a que se atrevan también a expresar
11: sus emociones. ¡Claro, sí, por supuesto! Y Churi tiene un lenguaje poético impresionante, dice cosas... Dice unas metáforas que dices, ¿cómo es posible que los niños... Yo creo que la verdad sí son mis favoritos, debo de confesarlo. Entonces, les, los invito a todos los escuchas a que se vuelvan escritores y autores también. Es posible mm -hmm. que publiquen libros con nosotros. Hacemos que todos los procesos sean sencillos. No hay por qué pensar que algo es muy grande si lo haces paso a paso. Okay. Y en el taller, pues, no hay texto malo. Todos, todos los textos son buenos porque son sus emociones sus sentimientos, y mientras los niños sean honestos y se diviertan, yo creo que eso es lo que necesitamos, que tengan esas ganas, y con esas ganas es más que suficiente para que puedan divertirse y encontrar en la vida una herramienta para vivir mejor, porque todos los que estamos en el arte sabemos que el arte sana, que el arte ayuda, que el arte demuestra muchas cosas, sobre todo quién eres, y pues todos invitadísimos, el tintero ofrece este taller, letras de colores los sábados cada 15 días para que no se sientan amarrados todos los fines de semana okay. de 12, 12 y media del día hora Guadalajara a 2 de la tarde para que ya listos se vayan a la comida o lo que necesiten hacer
5: y no es necesario que estén en Guadalajara para tomar este no. taller, ¿verdad Nadia? ¿cómo le hacen no, 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 no. para que se inscriban?
11: pues nos pueden escribir por medio de la fanpage El Tintero Taller Editorial, también tenemos Instagram TikTok, Youtube y si no, pues por el WhatsApp, el 331-331-8644. Está muy fácil, se repite la primera parte, 331-331-8644. Pues ahí tienen, queridos
5: Joco Escuchas. ...para que vayan a inscribirse... ...la verdad es que es una experiencia súper bonita... ...y bueno, vamos a hacer una mención... ...porque si algún papá de los que Escuchas... ...quisiera a lo mejor también entrarle... ...no crean que solamente está este taller... ...para los pequeños, ¿verdad
11: Nadia? Invítanos a otros talleres... No hombre, pues tenemos una variedad de talleres... ...para jóvenes y adultos... ...que van desde la poesía... ...la creación de canciones... ...metáforas imposibles poesía prehispánica, cuento, técnicas narrativas, o sea, tenemos muchísimos. También está, por ejemplo, creación de personaje, cuento corto y el diario como herramienta para crear ficción, cuento de terror y tenemos workshops los sábados y no pueden tomar entre semana un taller fijo que, que es casi siempre de ocho sesiones, o sea, nuestros talleres duran dos meses, pero... Si de repente están muy ocupados los papis, y bueno, no tienen que ser papis, también cualquier adulto o joven, tenemos los workshops los sábados, que son talleres breves de 2 a 4 horas, y los estamos anunciando siempre en la fanpage del Tintero Taller Editorial, y pues en todas nuestras redes.
5: Pues vayan, inscríbanse, no se pierdan esta experiencia, no todos tienen que publicar. Finalmente también es, creo yo, ya lo has dicho muchísimas veces una manera de sanar nuestro interior pues muchísimas gracias Nadia Arce, escritora y además
11: fundadora de Taller Editorial Intero, por estar aquí en Jocus Pocus No hombre, muchas gracias a ti Carmen y muchos saluditos a todos, abrazos y el mejor de los éxitos para este 2023
5: Gracias para ti también y nosotros seguimos aquí en Jocus Pocus
12: Que pida por favor y hace la respuesta Es por tu seguridad Ponte bien el cinturón, la panza me aprieta Y siempre tengo que ir atrás Porque aún no tengo edad y no tengo altura Tengo que sentarme atrás Pero cuando crezca más, no les quepa duda Otro va a ser mi lugar que por fin ya soy mayor y en mi nave espacial voy con rumbo a Marte y los de adelante
2: Para terminar el programa, hoy Diego Emilio nos habla del Día Mundial de la Lógica. Joco escucha, ¿sabes qué es la lógica? Pues el maestro Eduardo Sarmiento nos lo explica en hocus Pocus por Europa.
3: Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de hocus Pocus por Europa. Esta vez nos pusimos muy profundos porque vamos a hablar un poco sobre la lógica y la filosofía. Dos disciplinas muy importantes e interesantes para todos los niños, niñas y adolescentes. Para este fin nos acompaña nuestro amigo Eduardo Sarmiento Gutiérrez, doctor en filosofía por la UNAM, profesor e investigador en la UAM de Iztapalapa, además de que coordina el Centro de Documentación en Filosofía Ibérica y Latinoamérica. También... Es miembro y fundador del Observatorio Filosófico de México. Lalo, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué es la lógica y por qué festejamos el Día Mundial de la Lógica? La lógica es una disciplina que nos ayuda a pensar correcta y ordenadamente.
0: Es también una rama de la filosofía. Estudia los procesos del pensamiento humano, como las ideas, los razonamientos, los juicios, entre otras operaciones. Es tan importante que la UNESCO estableció que el 14 de enero se conmemore el Día Internacional de la Lógica para reivindicar en la sociedad y en las escuelas.
3: Wow, ¡Qué interesante! Ahora vemos la importancia de esta importante disciplina, que nos ayuda a pensar como debe de ser. En tu concepto, ¿cuáles son los filósofos europeos cuyas ideas y teorías han cambiado el mundo? Es una
0: pregunta difícil de responder, pues a lo largo de la historia han existido muchos filósofos y filósofas que han contribuido con el desarrollo de la sociedad, del conocimiento y, en general, con la mejora de la vida humana. Uno de ellos, el más famoso quizás, es Sócrates, quien nos enseñó a reflexionar y preguntar por todo aquello que nos inquieta. Cuando preguntamos, reconocemos que algo no sabemos y nos colocamos en el camino del conocimiento la búsqueda de la verdad y sentido de las cosas. Sócrates nos enseñó que aprender filosofía y filosofar es llevar una vida virtuosa, cultivando valores de alto vuelo que guían nuestro comportamiento.
3: Así es, Sócrates es uno de los filósofos más populares, y con sencillez enseñó a sus discípulos a razonar de manera profunda, mediante la formulación de preguntas. Creo que preguntar y preguntar es la base de un buen razonamiento, ¿Los niños y las niñas deberían acercarse a la filosofía? ¿Por qué?
0: Desde luego que sí.
3: De hecho, las niñas
0: y los niños son filósofos natos. Preguntan y preguntan. Tratan de comprender todo aquello que les rodea. Ese es el espíritu de la filosofía. No conformarse con lo dado. Y por tanto, la filosofía nos enseña a ordenar e investigar sobre aquello que nos inquieta como pequeños. Hoy en día, existen muchas propuestas para enseñar filosofía a las y los niños e incluso en el artículo 3 de la Constitución ya se reconoce la filosofía como un derecho. Se trata, como dice Lipman, es alguien que impulsó con sus estudios la filosofía para niñas y niños, no de hacer profesionales de la filosofía, sino motivar las actitudes críticas y creativas de la niñez. Jugando es como se enseña y se aprende la filosofía. Pues es así como se logra que ordenen sus ideas y razonamientos, que analicen sus acciones y las cosas que les preocupan, que desarrollen sus habilidades para dialogar, razonar y saber escuchar y finalmente para acercarse de una manera más amigable al conocimiento científico y las humanidades.
3: Lalo, estoy de acuerdo contigo. Todos los niños y niñas somos curiosos y preguntones por naturaleza. La lógica y la filosofía nos puede ayudar a fomentar la avidez por el conocimiento a través de la curiosidad. ¿Nos puede citar algunos filósofos del viejo continente que resulten interesantes para la niñez? Sí,
0: mira, además de Sócrates, entre los clásicos de la antigua Grecia, su discípulo Platón reflexionó sobre muchas cosas como el alma, el cuerpo, el amor, la amistad, la verdad, la justicia, el poder, la política, etc. Algo interesante es que Platón se servía de alegorías o de mitos, para explicar temas complejos,
4: como la de los dos caballos alados para explicar lo que es el alma, o la del anillo que da
0: invisibilidad a quien lo tiene, para reflexionar sobre el poder y la justicia. De esta idea del anillo, Tolkien se apoyó para sus novelas del Señor de los Anillos, por ejemplo. El discípulo de Platón, Aristóteles, contribuyó notablemente en los estudios sobre la naturaleza, el arte, la física, la metafísica... Y por no decir más, se le considera fundador de la lógica. Y como estamos conmemorando el Día Internacional de la Lógica, podemos mencionar a Francis Bacon del siglo XVI y XVII por aportar a la lógica el método experimental e inductivo. O sea, él dio las bases del conocimiento científico de la modernidad. Lo interesante, creo yo, es que nos enseñan que la filosofía es un camino de libertad, de buen pensar y de buen actuar.
3: ¡Oh! Me imagino lo interesante que debe de ser la lectura de los textos de los filósofos que nos indicas. Aquí en Hocus Pocus Pro europa valoramos mucho el hábito de la lectura. Por eso vamos a tomar en cuenta tus recomendaciones. Lalo, qué entrevista tan profunda. Muchas gracias. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
0: Envío un cordial saludo a nuestras amigas y amigos de Hocus Pocus
3: y, como decía el filósofo
0: alemán Immanuel Kant, Atrévete a
3: pensar. Coincido contigo. Zapereau Aude. Para Hocus Pocus Diego Emilio.
2: Y así hemos llegado al final de esta emisión. Por ahora me despido con un beso y a Papacho Sonoro. Que tengan un lindo fin de semana y la pasen muy bien con su familia. Chao.
1: Radio UNAM presentó